2: pues arrancamos Prisma RU en este viernes 10 de agosto, gracias por estar con nosotros a través del 96.1 de FM y a través de www.radio.unam.mx Mi nombre es Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tendremos el día de hoy cerrando la semana? Bueno, pues vamos a platicar aquí en unos momentos más con la próxima secretaria de Desarrollo Social aquí en la Ciudad de México, Almudena Osejo Rojo, que nos acompañará y pues quizás poderle preguntar cuáles son sus planes para los siguientes seis años. Ya hay programas sociales que están aquí en la Ciudad de México, pero pues bueno, vamos a, a ver también su postura, sus ideas que vendrá también a desarrollar a lo largo de estos próximos seis años. Vamos a platicar también sobre eh, el el Caparazón de la Tortuga, mi compañera Tamara Quiroz, entrevistará a Leonardo Beltrán, que es bailarín y codirector de la compañía de danza visual. También vamos a platicar más adelante sobre el tema del de fiscal. Hay una mesa que se ha organizado con organizaciones no gubernamentales y enlaces del próximo gobierno, donde pues, se platicará, se debatirá cuál es ese perfil, a quién se debería de estar en este cargo como fiscal eh, general. También aquí tendremos Melomanía RU con Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM. Tendremos también a eh, mi compañera Virginia Sánchez, que por cierto ahorita la vamos a escuchar también en una nota. Y ella nos presentará hoy a Ana Emilia Escalante, alumna de la Facultad de Música de la UNAM. Y también hay un tema muy interesante que tiene que ver con el consumo de chayote y los distintos tipos de chayote que hay, porque tienen un potencial Anticancerígeno. Así que esto y más tendremos hoy aquí en Prisma ARU. Por lo pronto, nos vamos al resumen informativo de hoy.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, en este viernes 10 de agosto, en los temas universitarios, esta mañana, el rector de la UNAM, Enrique Graue, encabezó la ceremonia de bienvenida del ciclo escolar 2018-2019. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo ahí presente y en un momento nos tendrá aquí todos los detalles. Investigadores, académicos y científicos de la UNAM conformaron un grupo de trabajo para atender el problema del sargazo. No te pierdas la información con Cindy Pérez Ramírez más adelante. Proyectos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM fueron reconocidos con medalla de plata en la Bienal de Arquitectura Mexicana 2018. La información completa en unos minutos con Dulce García. La UNAM, a través del Instituto de Biología, realiza un inventario completo de la flora del Valle de Tehuacán, Cuicatlán, recientemente inscrito como bien mixto en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO por su riqueza natural y cultural. En los temas nacionales, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a enviar en septiembre una iniciativa para crear la Secretaría de Seguridad Pública para que entre en operación con el nuevo gobierno. Parte de lo que también se platicó ayer en esta reunión eh, Andrés Manuel López Obrador-Enrique Peña Nieto. En tanto, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que cambiará los más de 6.000 elementos del Estado Mayor por una ayudantía de 20 ciudadanos, quienes serán los encargados de su seguridad. El Instituto Federal de Telecomunicaciones inició una investigación de oficio por probable existencia de poder sustancial en el mercado de radio y televisión. Marinos aseguraron casi dos toneladas de cocaína frente a las costas de Acapulco, Guerrero, que era trasladada en una embarcación menor con motores fuera de bóveda. La próxima titular de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara, afirmó que el principal problema del deporte en el país es que no existe un plan para dirigirlo. Eso y muchas, muchas otras cosas más que se requiere para avanzar en el deporte ahí, aquí en México. En más información, el Consejo Nacional del Partido Verde Ecologista nombró a Arturo Escobar y Manuel, a Manuel Velasco como los coordinadores de sus grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y en el Senado. Dos personas murieron y una más resultó lesionada debido a una balacera en una zona residencial de la colonia El Mirador de la delegación Coyoacán. Un cortocircuito provocado por las, lluvias, por las lluvias fuertes causó un incendio en el mercado de Tepetate, uno de los más antiguos allá en Querétaro. El Servicio Meteorológico Nacional informó que esta tarde habrá lluvias y tormentas fuertes acompañadas de descargas eléctricas y caída de posible granizo en la Ciudad de México y Estado de México. En temas de economía, el Consejo Coordinador Empresarial informó que ya se integraron 12 mesas de trabajo con el equipo de transición del próximo presidente. Durante junio, la actividad industrial de México subió .29%, su mejor resultado en cuatro meses, de acuerdo con cifras del Inegi. Y en los temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que autorizó un incremento de los aranceles a las importaciones de Turquía, fijando tasas de un 20% sobre el aluminio y de un 50% sobre el acero. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó este viernes la designación de la expresidenta chilena Michelle Bachelet como la nueva jefa de derechos humanos de la organización.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM te invita a la presentación del libro Rousseau en Iberoamérica, lectura e interpretaciones entre monarquía y revolución, con la presencia del editor de la obra Gabriel Entín, doctor en ciencias sociales, además del doctor en historia Alfredo Ávila, y el historiador y ensayista cubano residente en México Rafael Rojas. La cita es hoy a las 18 horas en la Casa de las Humanidades, ubicada en Presidente Carranza número 162 en Coyoacán. La entrada es libre.
4: Como parte del ciclo de conferencias El Universo los Viernes, que lleva a cabo el Instituto de Astronomía de la UNAM, se presenta la charla Las Sorprendentes Lunas del Sistema Solar, que será impartida por la doctora Julieta Fierro, divulgadora de la ciencia e investigadora titular de tiempo completo de nuestra máxima casa de estudios. Asiste hoy a las 19 horas al Instituto de Astronomía. Este evento es gratuito, pero se recomienda llegar por lo menos 40 minutos antes del inicio de la charla. Si el clima lo permite, habrá observación de estrellas y planetas con telescopios. No te
3: pierdas esta gran oportunidad. El Festival de Música Intersecciones y el ciclo Pluriversos, que busca interculturalizar el espectro radiofónico con la participación de músicos indígenas, te invitan al concierto del rapero totonaco Juan San, quien ha interpretado sus creaciones en diversos festivales como la Tercera Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios en 2016 y el Sexto Encuentro de Tradición y Nuevas Rolas. Este recital también contará con la participación de Kumantuk Shushpa, proyecto que experimenta fusiones de música y visuales. Asiste hoy a las 21 horas a la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, ubicada en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre, o si lo prefieres, sigue la transmisión por el 96.1 de FM.
1: Campus R.U.
2: Es la una de la tarde con 13 minutos y entramos ahora a nuestro campus universitario. Lo que sucede. En distintas sedes y en esta ocasión el rector Enrique Graue encabezó la ceremonia de bienvenida del ciclo escolar 2018-2019 de nuestra casa de estudios. Ahí estuvo mi compañera Virginia Sánchez que nos trae todos los detalles. ¿Qué tal Vicky? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal Deyanira y Auditorio de Prisma RU? Muy buenas tardes. Así es Deyanira, pues con gran entusiasmo, muchas Goyas enarmodelando cada una de las escuelas y facultades que hay. Pues se dieron cita, la nueva generación de la UNAM estuvo presente en la ceremonia de apertura del ciclo escolar 2018-2019 en el Salón Juárez del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. El evento inició con la proyección del video UNAM, la Universidad de la Nación, donde se pudieron apreciar imágenes de la vida cotidiana de las y los universitarios y de la trascendencia que tiene nuestra máxima casa de estudios en todos los ámbitos. E y posteriormente, acompañado por integrantes de la Junta de Gobierno del Patronato Universitario, es rectores, académicos e investigadores, el rector Enrique Grahue les dijo que representan a la generación cuyo ingreso ha coincidido con la conmemoración de los 50 años del movimiento estudiantil de 1968 y con el ejercicio electoral democrático más importante en nuestro país, por lo que les dijo, representan la revitalización y continuidad de la universidad. más.
6: Esta generación efectivamente que ustedes representan ingresa a 50 años del movimiento estudiantil que en 1968 68, cambiar el rumbo del país y que propulsó los valores de respeto, igualdad y democracia de los que hoy disfrutamos. Son también ustedes la generación que llega a la UNAM tras el ejercicio democrático más grande e importante que haya vivido México en su historia. Con su ingreso, la universidad se renueva. Ustedes, jóvenes, representan nuestra revitalización y continuidad.
5: Histórica de la Universidad y su trascendencia a nivel nacional e internacional.
6: Ingresan a una universidad que tiene 467 años de tradición y historia. Y tenemos ya 118 años de ser la Universidad de la Nación. Es también la Universidad Nacional porque está en todas las entidades federativas del país porque tenemos presencia física en cuatro continentes, porque los saberes de nuestros académicos llevan el nombre de México a todos los rincones del mundo y porque nuestros regresados han contribuido con esfuerzo y dedicación a generar esta gran nación.
5: Y bueno, pues también habló sobre las casi nueve décadas del carácter autónomo de la universidad. Lo cual, dijo, también nos obliga a reflexionar y contribuir con conocimientos para contrarrestar problemas como la desigualdad que vivimos en el país.
6: Somos también desde hace casi 90 años autónomos, casi, porque el próximo año cumplimos los 90 años de autonomía. Y al ser autónomos, tenemos la capacidad de determinar nuestros fines y definir los medios para conseguirlos, de autorregularnos y autogobernar, de crear nuestros planes de estudio, y métodos de ingreso y de administrarnos conforme a las necesidades que nosotros mismos nos imponemos. Sin embargo, nuestra libertad no puede estar ajena al entorno en el que nos desarrollamos. Ejercemos nuestra autonomía para hacer una reflexión permanente de nuestras tareas y para contribuir con nuestros conocimientos a atenuar las diferencias, las asimetrías y las grandes desigualdades de nuestra nación.
5: Y bueno, por supuesto no faltó ese cierre emotivo y distintivo que siempre nos hace enchinarnos la piel de nuestra universidad.
6: Escuchen. Sepan ustedes que la UNAM es desde hoy de ustedes, para ustedes y estará con ustedes. Sean muy bienvenidos a esta su casa, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y que de aquí en delante siempre, por su raza, por nuestra raza, hable el espíritu.
5: Que hable el espíritu. Ese siempre es el llamado. Y bueno, pues cabe señalar, Deyanira, que en la ceremonia también participaron Carlos Martínez Azat, Investigadora emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. También por parte de los estudiantes estuvo César Eduardo Manuel Sánchez, alumno de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 3, quien ingresó con 126 aciertos. También estuvo Arlette Jocelyn López Ramírez, quien ingresó con 120 aciertos a la carrera de Ingeniería Civil. Y Paulina Carvajal Fernández, que acaba de ingresar eh, con pase directo, con promedio de diez a la Facultad de Medicina para la carrera de médico cirujano. Pues ahí está el reporte de Yanira, de esta uh -huh. ceremonia de bienvenida a esta generación que ingresa a la UNAM.
2: Pues sí, siempre es motivo también de alegría el poder ingresar a las filas de la UNAM, el empezar una trayectoria, una carrera ahí, y que bueno, puede ser esta muy larga, hay muchos estudiantes que se quedan mucho tiempo más, además de una carrera porque se dedican a hacer otros estudios claro. o tantas cosas que te ofrece la universidad, de poder estudiar idiomas, poder estudiar alguna eh, actividad de, deportiva en fin, una, una gama de, de cosas que te ofrece la universidad.
5: Así es y precisamente se les hablaba de que pues aprovechen uh -huh. precisamente todas estas actividades culturales deportivas que ofrece la UNAM y que pues también la distinguen, ¿no? ahí hemos tenido claro. conocido eh, la trayectoria y reconocimientos de muchos estudiantes que no solamente sobresalen académicamente, sino también en otras disciplinas y pues ahí está, siempre es. eh, eh, poniendo en alto a la universidad. Muy bien Vicky, pues el rato te escuchamos
2: con la cantera RU también, justamente hablando de destacados. destacados. Exacto, <ríe> muy bueno. bien, gracias Vicky. Gracias a ustedes, buenas tardes. Muy buenas tardes, continuemos con la información, ahora con mi compañera Dulce García, medallas para la UNAM en la Bienal Nacional e Internacional de Arquitectura Mexicana 2018, adelante Dulce.
7: Leyanira, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. Dos proyectos, un libro coeditado y una tesis de licenciatura de la Facultad de Arquitectura de la UNAM fueron reconocidos con medalla de plata en la vigésima quinta Bienal Nacional e Internacional de Arquitectura Mexicana 2018. El objetivo del concurso, convocado por la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, es premiar y difundir las mejores obras, publicaciones, investigaciones y tesis arquitectónicas realizadas en nuestro país. Los trabajos de la Facultad de Arquitectura Ganadores son restauración de los anexos de la calle de Perpetua Antiguo Palacio de Medicina en la categoría de restauración, reordenamiento y ampliación de los patios de importación del cruce fronterizo Mesa de Otay, en la categoría Servicios de Transporte, Una Ciudad Noble y Lógica, las respuestas de Carlos Contreras Elizondo para la Ciudad de México en la categoría de Libros. Y la tesis José Luis Benliure Galán, Primeros Proyectos, Primeras Obras, a ellos se les suma la mención honorífica del libro Naturaleza en el Hablar, Tradiciones Constructivas en Madera y Fibras Naturales. Para el, para el director de la Facultad de Arquitectura, Marcos Mazari, los proyectos galardonados son de géneros distintos y ubicaciones diferentes, pero permiten establecer la importancia de la arquitectura en el desarrollo del país aquí sus palabras.
8: Los proyectos son de géneros totalmente distintos, de ubicaciones totalmente diferentes, pero que permiten también establecer la importancia que tiene la arquitectura en la evolución del país, porque el proyecto de la mesa de Otay nos habla de esta relación México- Estados Unidos, de la relación de proyectos que van de la transportación de mercancía a el paso de personas, o sea, es a través de esta frontera entre México y Estados Unidos, y por otro lado, creo que es un ejemplo de la historia, de cómo la secundaria y el protomedicato, que formaron parte del Palacio de la Inquisición, fueron cambiando a través del tiempo y hoy, a través del proyecto de restauración que hacemos como Facultad de Arquitectura, nos permite recuperar parte de la historia y nos permite entender también cuál es el papel de conservar para entender quiénes somos y hacia dónde vamos.
7: Por su parte, José Luis Cortés, presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, recordó que esa agrupación se conforma por 72 colegios y que en esta ocasión participaron más de 300 proyectos en las diferentes categorías. Escuchemos.
6: Yo creo que todo esto pone en evidencia pues que una de las mejores escuelas de arquitectura del país es la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. En ese sentido, pues, mis felicitaciones para todos los que participan como maestros, como investigadores, y en diferentes campos de acción, como son las publicaciones y, la, y los proyectos específicos de obras que se generan en el país.
7: Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Buenas tardes. Vamos ahora a continuar con Cindy Pérez Ramírez. Investigadores, académicos y científicos de la UNAM conformaron un grupo de trabajo para atender el problema del sargazo. Adelante, Cindy.
9: ¿Qué tal, Deyanira? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando en Prisma RU. Y justamente, Deyanira, hace unos días, la investigadora de la UNAM, Brigitte Van Tussenbroek, alertaba sobre la presencia del sargazo en el Caribe Mexicano, un tipo de macroalgas marinas que afectan gravemente al ecosistema, que provocan mal olor y descomponen el paisaje. Ante este panorama y la presencia de cerca de 126 mil metros cúbicos de la macroalga en la zona, la UNAM formó un grupo de trabajo para aportar conocimiento y soluciones al problema. El grupo está integrado por Luis Álvarez Eicasa Longoria, director del Instituto de Ingeniería, Elba Escobar Briones, directora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Gustavo Adolfo Olays Fernández, coordinador del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina, entre otros académicos de la UNAM. Entre las acciones que realizará este equipo está evaluar la efectividad de los sistemas de barreras que se están instalando a lo largo de tres millas náuticas en playas de Quintana para contener y retirar el sargazo de forma sustentable Además del proceso para su carbonización Asimismo van a preparar en el mediano plazo Un sistema de monitoreo y alertamiento temprano de arribos de sargazo Mediante tecnología satelital del Instituto de Geografía de la UNAM Este es el reporte que tenemos por el momento de Yanira Muy buenas tardes
1: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
10: El medio de los desastres de la nación.
2: Bien, pues ya estamos en este espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán. Muchas gracias por estar con nosotros. Como les había anunciado al principio del programa, tendríamos aquí en este espacio por supuesto a Guillermo Zamora, que siempre nos acompaña, periodista, y bueno, pues hoy nos traes una gran invitada. Guillermo, ¿cómo estás?
11: Bien, Deyanira, pues muchas gracias por la invitación como siempre, en este espacio que para nosotros es fundamental. Y eh, para esta ocasión, pues tenemos a Almudena Osejo, eh, que es nuestra próxima eh, secretaria de Desarrollo Social en el, el gabinete de Claudia Sheinbaum.
2: Así es. Y bueno, pues me da un gusto que te podamos recibir aquí.
12: Almudena, bienvenida. Muchas gracias, Deyanida. Gracias, Guillermo.
2: Y bueno, pues Almudena Osejo es doctora en Ciencias Sociales y Políticas por la UNAM, es maestra en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de Nueva York, es licenciada en Humanidades por la Universidad de las Américas, Puebla, es profesora de asignatura en la Maestría de Políticas Públicas del ITAM, donde imparte la materia de Gestión Pública y Participación Ciudadana, y tiene una larga trayectoria también en eh, materia, en materia social. En 2011 cabe señalar, obtuvo el reconocimiento a felum el emprendimiento, en emprendimiento social, por su trabajo en el fomento a la participación ciudadana, cuenta con más de 15 años de trabajo en diseño e implementación de políticas públicas de participación ciudadana, y no se diga más, platiquemos con, con Almudena sobre, pues, lo que vendrá, mucho trabajo, Almudena, eh, por supuesto, de estar muy contenta, pero también hay muchos retos aquí en la Ciudad de México.
12: Sí, así es, Deyani. Mira, pues eh, a trabajar durísimo a partir del 5 de diciembre, que es cuando... Eh inicia el gobierno de Claudia Sheinbaum aquí en la Ciudad de México, y en efecto un gran desafío, muchos retos por delante, eh, pero pues con todo el compromiso para sacar adelante este trabajo y este encargo.
2: Así es, sabemos que ya hay programas que funcionan, que han funcionado bien a lo largo de los últimos años, digo también desde que estuvo como eh, como jefe de gobierno el propio Andrés Manuel López Obrador, que, que llegaron nuevos eh, programas que no existían, está el de los adultos mayores, luego con Ebrard eh, se hizo el de preparación, Así para jóvenes y se ha ido pues ampliando también esta eh, estos estos programas sociales ¿cuál es tu visión de entrada quizás un poco un diagnóstico que tú hayas visto de lo que de lo que vas a hacer en los próximos seis años
12: sí mira eh, en los últimos meses hemos estado trabajando un equipo amplio en precisamente ver cuál es el diagnóstico en términos de desarrollo social eh, mesas de trabajo que han incluido diversos temas Creo que el primer panorama que tendremos que afinar una vez que entremos en contacto ya con los funcionarios que hoy en día están a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, pero en términos generales el primer panorama eh, pareciera que existe como una dispersión de acciones y programas sociales que no necesariamente terminan de formar una estrategia específica en términos de política social, entendiendo como política social todas aquellas acciones eh, de gobierno que van encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Comentaba con Guillermo hace un rato que en un país como México, esto significa, con la desigualdad que tenemos, esto significa que la calidad de vida de estas personas pues tiene significativas limitantes en al menos la mitad de la población.
11: ¿Y cuáles son los principales retos en este momento?
12: Yo diría que eh, el primero es ordenar esta oferta institucional uh -huh. de programas y acciones de gobierno y transformarla no solo eh, en, digamos, Mejorar este aspecto de la Secretaría de Desarrollo Social, que no sea solo esta secretaría que da estos programas sociales, ¿no? sino que tiene una, eh, un acercamiento y una concepción a la política social desde una perspectiva pues, de derechos más amplia, de garantía de derechos ¿no? eh, sociales a las personas y que además se articula muy bien con las demás dependencias que sin ellas tampoco podemos avanzar eh, en el combate a pues, digamos a esta tendencia marginación exclusión pobreza y desigualdad que hay en la ciudad. Entonces, ese sería el primero, ¿no? Uh -huh. Una vez que tengamos claro el panorama, ya que estemos en contacto con los funcionarios actuales, uh -huh. ¿de, qué pan, ¿de qué manera podemos mejorar este diseño y acercamiento y la concepción de la política social en general, que no es solo Secretaría de Desarrollo Social, sino que tiene que ver con una concepción más amplia de cómo mejoramos la vida de las personas. Ahí entra salud, educación, por supuesto, oportunidades de trabajo, movilidad, acceso al agua, uh -huh. acceso a todos los servicios públicos. Yo diría ese es el primero. Y el segundo reto importante es conocer a fondo en un principio cómo están operando los programas actuales, uh -huh. reducir algunas duplicidades temáticas que hemos identificado uh -huh. y mejorar la manera en que eh, se tienen registradas todas las personas que son eh, beneficiarias en este momento de las distintas acciones o programas institucionales y que eh, podamos avanzar hacia un único padrón de beneficiarios. Esto sería como el segundo reto importante.
2: Uh -huh. y, y bueno pues hay los distintos todos los sectores sociales son importantes estamos hablando de los adultos mayores estamos hablando de jóvenes estudiantes estamos hablando de oportunidades para también aquellos jóvenes que pues en este momento no están estudiando no están trabajando y que hay planes también a, a nivel federal quizás yo te preguntaría también cómo va a ser esta comunicación también con las eh, con las necesidades que hay en la ciudad pero también esta comunicación federal que de pronto pues había por cuestiones quizás políticas es un poco se, de pronto se, se enturbia y demás, pero porque finalmente pues se quiere dar ayuda a todos estos sectores uh -huh. que, que hace falta. Me imagino que pues ahora será
12: diferente al modelo. Sí, bueno, estamos en una circunstancia muy particular no uh -huh. y muy afortunada para quienes vamos a entrar al Gobierno de la Ciudad de México porque vamos a estar en estrecha colaboración pues con el Gobierno federal. Yo ya estoy en contacto desde ahora con quienes van a estar trabajando varios temas en el gobierno federal que tienen que ver pues, con el tipo de programas y acciones que tiene la Secretaría de Desarrollo Social. Por ejemplo, muy en concreto, es el tema de la pensión alimentaria para personas mayores. Uh -huh. Como saben, a partir de eh, la entrada del gobierno de eh, nuestro nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador también se va a ampliar este programa uh -huh. a nivel federal, a nivel nacional. Sí. Nosotros ya tenemos en la Ciudad de México un programa que eh, pues que lleva muchos años, que justamente uh -huh. empezó el próximo presidente. Uh -huh y que se va a reforzar porque hoy en día tiene bastantes rezagos, pero no solo se va a reforzar eh, y se va a eliminar ese rezago sino que se va a combinar con la estrategia a nivel nacional porque aquí en México, en la Ciudad de México, lo tenemos a partir de los 68 años la estrategia nacional es a partir de los 65 años, entonces ese es el trabajo de colaboración que nos interesa como fortalecer y fomentar para que lo que decía en un principio no es solo esta colaboración a nivel Ciudad de México con las distintas dependencias, pero también con las estrategias federales de desarrollo social, de bienestar.
11: ¿En qué, tiempo, ¿En qué tiempo podemos ver ya los resultados?
12: Para el tema de avanzar, bueno, disminuir el tema del rezago, por ejemplo, en algunos de los programas como es la pensión alimentaria y tratar de tener un esquema más ordenado, puntual de política social y avanzar hacia el único padrón, yo pensaría que dentro del primer año y medio vamos a tener ya esos avances eh, y va una, pues la gente va a poder verlo directamente, no uh -huh. eh, pues en los hechos, no uh -huh. poder acceder. En algunos casos hay rezago hasta de año y medio, dos años, en tener la tarjeta de la pensión alimentaria. Entonces, pues bueno, eso se va a empezar a ver de manera mucho más inmediata en el próximo año, una vez que entremos.
2: Claro, y que es, que es un trabajo muy grande el que se hace desde los censos y demás. muchas veces se duplican también uh -huh. las credenciales o este apoyo y también hay que estar pues muy atentos de eso. A, actualmente hay 149 programas sociales, tengo entendido, sí. en la Ciudad de México, 35 son del gobierno uh -huh. central, 86 de las delegaciones y 28 de órganos desconcentrados. Y también me gustaría preguntarte, ya te preguntaba de esta relación que, que se tendrá también con el gobierno federal, pero también a nivel eh, alcaldía, que ahora estarán, será importante también, que tienen necesidades también focalizadas en cada región las, las delegaciones y que seguramente pues habrá ahí algún trabajo coordinado,
12: Almudena. Sí, eh, uno de los aspectos como muy importantes y claves en términos de una política social, del trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social, es precisamente el trabajo a nivel de territorio. No se podría pensar, ¿no?, la política social sin estar en contacto con la gente, sin conocer a nivel colonias, barrios, lo que pasa en sus el día a día, exacto, sus necesidades, y no solamente la entrega de una tarjeta que no te permitiría conocer más a fondo esas dinámicas sociales que en algunos casos generan estos patrones de exclusión, por ejemplo, ¿no? Entonces, y para el tema de precisamente identificación de problemáticas y trabajo con la gente a nivel a territorio, pues son clave eh, la relación con las alcaldías, sin ninguna duda. Uh -huh. En efecto, hoy en día todavía estamos, bueno, estamos viendo, será cosa de afinarlo en los próximos meses, pero estamos viendo cierta duplicidad temática uh -huh. y posiblemente en términos de beneficiarios, en relación con los programas que también promueve, este, proponen las alcaldías, que les son aprobados, ¿no?, uh -huh. como eh, por desarrollo social, por ser la cabeza del sector, y entonces sería un trabajo eh, no de decisiones necesariamente desde el sector eh, central de Secretaría de Desarrollo Social sino en estrecha colaboración con las alcaldías uh -huh. la intención creo la finalidad es buscar de qué manera tenemos un diseño institucional y un trabajo operativo uh -huh. que nos permita mejorar la manera en que hoy en día se está eh, avanzando hacia este objetivo pues finalmente que es común de, pues, de garantizar eh, mejores niveles de vida para la gente eso cambia muchísimo dependiendo de la alcaldía no uh -huh. incluso dentro de las alcaldías de las colonias de los barrios ¿no? de los pueblos de los que estamos hablando entonces uh -huh. no es un trabajo digamos generalizado uh -huh. sino es un trabajo muy específico muy eh, muy puntual eh, que necesita tener, me parece a mí, este pulso de, de lo social, lo económico a nivel local y me parece que este trabajo eh, no lo podemos hacer sin la colaboración con las alcaldías de manera muy estrecha. Entonces, uh -huh. en efecto, es... Eh, Cómo operamos en uh -huh. colaboración con Gobierno Federal y en co colaboración con alcaldías uh -huh. y yo diría en colaboración con municipios del Estado de México porque alrededor del de DF en la zona metropolitana también tendremos muchos municipios, ¿no? Uh -huh. Con los cuales tenemos que estar permanentemente colaborando. Creo que es una situación uh -huh. muy especial, única. Favorable para que aquellas cosas no eh, que tenemos en mente se puedan llevar a cabo claro y es que es una es una secretaría grande tiene eh,
2: muchos eh, muchos planes, muchas eh, responsabilidades. Y también otra cosa, hemos visto que eh, desde el gobierno, quien estará en el gobierno federal, que es Andrés Manuel López Obrador, ha dicho, yo no voy a ser un, un presidente que va a estar en la oficina, voy a ser un presidente que esté viajando, sí. itinerando, uh -huh. itinerante, conociendo las necesidades de la gente. Eh, ¿Vas a hacer algún trabajo de este tipo? ¿Estarás ahí en las alcaldías, conociendo las necesidades de la gente? ¿Cómo, cómo te ves ya eh, como secretaria?
12: Sí, definitivamente trabajo en la calle, en las colonias, en los barrios, en los pueblos no solo de mi parte, sino todo el equipo que vamos a conformar, la Secretaría de Desarrollo Social. De todas maneras, esta secretaría tiene ya un trabajo permanente con la gente. No se entiende esta política social, pues si no estás en contacto uh -huh. eh, con quienes estás realmente eh, atendiendo. Uh -huh. Pero yo diría que desde el nivel de la cabeza de la secretaría se tiene que enfatizar eh, esta necesidad de estar en contacto uh -huh. permanentemente con la población, con la gente, escuchar abrir los canales que nos permitan una comunicación y un diálogo un poquito más eficaz. Creo que a veces eso en el transcurso se ha perdido, ¿no? el no escuchar a la gente. Y eh, pues sí, conocer uh -huh. absolutamente todo en términos de infraestructura social, de grupos de, 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 de la población, de grupos sociales, de grupos ciudadanos, de organizaciones barriales. Eh, pues para tener una idea realmente de cuáles son las demandas y necesidades de la gente, pero también todas esas aspiraciones que se tienen en términos de cómo cómo nos movemos a tener ¿no? mayor bienestar en las diferentes áreas de la ciudad, uh -huh. que todos podemos tener un acercamiento de manera muy distinta. Pero creo que la responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Social es conocer todas las aristas, uh -huh. no solamente algunas de ellas. ¿no? Claro. Yo no concibo ningún trabajo en términos de acción social y de desarrollo que no esté en contacto permanente con la gente uh -huh. desde la cabeza de la Secretaría. Muy bien, bueno pues Guillermo No, es nada más
11: era puntualizar eh, eh, pensando en que se, se haga una verdadera política uh -huh. de desarrollo social uh -huh. de la izquierda
13: Cierto
2: Así Muy es, bien. todas las, las ideas que pues se han planteado durante Así es. la campaña y que ahora se tendrá esa oportunidad de desarrollarlas. Y ojalá que no sea la última vez que platicamos, Almudena, ya cuando estés en funciones, quizás eventualmente poder platicar contigo y que nos vayas diciendo pues cómo cómo va la ciudad en estos avances de desarrollo social.
12: Claro que sí, con muchísimo gusto. Mil gracias por la invitación.
2: Bien, pues muchísimas gracias, Almudena gracias, Osejo Rojo, próxima titular de Desarrollo Social aquí en la Ciudad de México.
12: Gracias a ustedes, Guillermo de
2: y gracias, Guillermo Zamora. Muchas gracias, Yanir. Por estar aquí. Ya eh, nos vemos el próximo viernes.
1: Nos vemos el próximo viernes. Bien. Gracias.
14: Continuamos.
2: Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
13: Prisma RU. Relatamos al mundo. Barcos. Andrea Ocampo. No es verdad que los barcos olviden el camino de regreso. Huelen en el agua el norte del hogar y aullan a la luna con voces que empujan lejos la nostalgia. Los hombres, en cambio, navegan asomados a la borda, obsesionados con sirenas como las de antes. Ellos, desesperados, partidos en pedazos contra una realidad acantilada de mujeres que nunca aprendieron a tejer ni a esperar. No es verdad que los barcos olviden el camino de regreso. Huelen en el agua el norte del hogar y aullan a la luna con voces que empujan lejos. La nostalgia. Barcos, Andrea Ocampo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos una de la tarde con 42 minutos, sigamos platicando de otros temas ahora. Ya es en la línea telefónica el doctor Edelmiro Santiago Osorio, él es académico de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Doctor, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio Unam.
15: Ok, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y con el público.
2: Gracias. Doctor, bueno, pues nos trae a platicar con usted en esta ocasión pues este desarrollo por parte de universitarios del llamado superchayote mexicano que puede ser un anticancerígeno. Platíquenos si estamos hablando de qué, si es de algún tipo específico de chayote o qué es lo que han descubierto.
15: Claro que sí, con muchísimo gusto. Eh, me gustaría primero aclarar que el término superchayote y creo que no es el más afortunado para eh, nombrarle al desarrollo que hemos hecho sí. eh, más bien es un eh, es un eh, hemos tenido eh, un desarrollo por parte del grupo de investigación en Secumedula en México encabezado por el doctor cadena eh, hemos generado a, eh, un híbrido de, de chayote que que tiene propiedades para eliminar el crecimiento de células tumorales y que es tan, tan potente como eh, la citarabina, que es un antineoplásico de uso clínico para tratar, por ejemplo, leucemias. Entonces, eso es lo que hemos encontrado en el, en el grupo de investigación.
2: Justamente, doctor, es un grupo de eh, universitarios que han descubierto esto. Eh, qué bueno que hace esta precisión para no llamar así al, al, al chayote, pero es, un, es específicamente un tipo de chayote y han descubierto esto, que puede ser usado, por ejemplo, en casos de leucemia. Y bueno, también, ¿de qué manera se tendría que consumir este uh -huh. producto, esta verdura?
15: Claro, claro que sí. Mire, sí. Um, um, lo, lo que hemos avanzado fuertemente es en la investigación básica y eh, preclínica eh, todavía no tenemos eh, eh, estamos eh, buscando la, la, la oportunidad de trabajar en colaboración con médicos oncólogos para que demos el paso hacia eh, pues eh, explorar la posibilidad de ser usado en pacientes eh, por el momento eh, en esa en esa parte estamos y eh, es un es un eh, hijo digamos una cruza que tuvimos entre diferentes variedades de chayote uh -huh. eh, y que potenciamos el contenido de uh, metabolitos eh, que están en este en esta verdura y que se juntaron varios de estos metabolitos que pueden ayudarnos a eliminar a las células tumorales. Entonces, en esa parte es donde estamos,
2: ¿no? Así es, y que exactamente el tipo, ¿cómo sería este consumo? Sabemos que, por ejemplo, hay estos extractos de algunas, eh, de algunos alimentos que se hacen inclusive en cápsulas, por ejemplo. Tenemos las uh -huh. cápsulas de nopal o de algunas otras cosas. No sé si esta sea una, eh, una manera viable, pero esto entonces sería como en una segunda fase de la investigación.
15: Así es, tenemos el potencial eh, de, de de hacer cápsulas y todo lo eh, este este tipo de cosas, ¿no? Pero eh, por el momento, eh, digamos, eh, todavía no damos ese ese paso. Uh -huh. Uh -huh. eh, son, bueno.
2: Entonces eh, lo que nos decía es un híbrido de dos especies de chayotes silvestres mexicanos incluso todavía no es que vayamos o son los que por ejemplo podemos conseguirlos donde ya en el súper o donde se pueden conseguir este tipo de chayotes
15: No, eso es, un, es un producto de investigación es un producto que lo tenemos que lo generamos o más bien se generó por el grupo Gisem uh -huh. en un banco de germoplasma y que este eh, pues no, no está en el No, no está, está en el siendo mercado. comercializado ahorita. No, no está Ajá. en el mercado. Eh, está en proceso de patentamiento. Ajá. Ah, y, y bueno, pues una de las intenciones, pues es, eh, eh, si, si se otorga la patente, pues es que podamos este, ya con, con bases sólidas eh, 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 ofrecer esta opción para alguien interesado en... En la, en la comercialización Pero también al mismo tiempo Pues necesitamos hacer estos estudios clínicos verdad
2: Así es, y bueno uh -huh. pues yo leía También en la información que se destacó De la propia eh, UNAM De la propia universidad Que esta, digamos eh, Pues este contenido es tan Poderoso como la citarabina Que es un medicamento empleado En el tratamiento de algunos tipos de cáncer
15: Así es la gran ventaja, y es algo que nosotros encontramos aquí en nuestro laboratorio, aquí en la UNAM, es que eh, la, la citarabina que está en uso clínico uh -huh. para tratar a las leucemias... Elimina tanto a células tumorales como a células normales Ajá. y por eso se cae el pelito y por eso nos sentimos... Sea,
2: ataca también lo, las células buenas, digamos. Así sanas. es.
15: Ajá. Mientras que el, el, lo que nosotros encontramos es que en el extracto de este híbrido que generamos, Ajá. elimina las células tumorales, pero no daña a las células normales y es algo que pues los los médicos oncólogos han anhelado por muchísimos años no encontrar uh -huh. un producto con estas características uh -huh. Uh -huh. Muy bien. entonces esa es una es una oportunidad de, bastante grande que se abre para para este, investigar y, y dar el paso hacia una posible aplicación clínica, pues estamos abiertos con eh, tratando de, eh, de uh -huh. hacer vínculos de colaboración con los médicos oncólogos. ¿no?
2: Claro, muy sí. bien, entonces este, este extracto crudo del híbrido, de este chayote que se generó en, en el laboratorio, es mil veces más potente que el de los ejemplares que pueden encontrarse en el mercado común. Así es. O sea, de Así por sí ya el chayote que encontramos en el mercado es es bueno, pero este tendría esa digamos esa característica mucho más eh, potente para eh, pues tratar de revertir o apoyar en el, en el en los resultados en contra del cáncer.
15: Así es, es esa es la aportación que estamos haciendo, ¿no?
2: Muy bien, bueno pues es, es bueno saberlo en esta primera fase que ya tienen, que ya se ha descubierto esto doctor y sería también muy importante que platiquemos una vez que ya quizás eh, se pueda comercializar y que conozcamos también los lugares donde se puede adquirir y de qué manera se debe consumir yo estoy segura que muchas personas que nos están escuchando en este momento pues tendrán ya esta eh, curiosidad o interés por conocer estas propiedades y poderlo consumir
15: Claro que sí, este sí sí, yo creo que es un paso que tenemos que seguir, uh -huh. tenemos que dar obligatoriamente porque tenemos que llevar estas cosas hacia impactar en la sociedad que para eso eh, uh -huh. pues eh, nos paga la, la universidad, ¿no? Uh -huh. <risa> para ayudar a, a colaborar con, claro. con impactar a la sociedad.
2: Incluso no sé si prevenir, pero eso también lo seguiremos eh, platicando,
15: doctor. Yo creo que ese es un área que es de muchísima oportunidad. Uh -huh. sí. Muy bien.
2: De, para la prevención.
15: Bueno, pues es de la prevención. Uh
2: -huh. queda pendiente entonces una segunda entrevista, doctor, para ver esta segunda parte donde ojalá podamos ya saber dónde se puede adquirir y consumir este chayote. Por lo pronto, pues le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
15: Gracias por la entrevista.
2: Hasta luego, doctor. Hasta luego. El doctor Edelmiro Santiago Osorio, académico de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Él junto con otros universitarios es un equipo el que ha descubierto esto y bueno, pues los, manten los mantenemos informados. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
14: Ya estamos en la sección de Cultura ¿Qué tal Tamara Quiroz? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Deyanira, qué gusto saludarlos Muchas gracias a todos aquellos que nos acompañan A través de la frecuencia de Radio UNAM Esta tarde eh, en nuestra sección de Cultura Tenemos a un gran invitado En nuestra cabina se encuentra Leonardo Beltrán Él es bailarín y también Codirector de Danza Visual Leonardo, muy buenas tardes Y bienvenido a este
16: espacio Buenas tardes a ambas, muchas gracias por la invitación
14: No, al contrario, gracias por visitarnos en esta cabina Que también es tuya y de todos aquellos que nos acompañan Oye Leonardo, hoy nos tienes una recomendación apta para toda la familia Para todas las edades, una conjugación magnífica entre danza, teatro, artes circenses y también ópera Platícanos por favor
16: Así es Tamara, muchas gracias Pues mira, nosotros en Danza Visual, eh, la codirectora Patricia Marín y yo eh, Les tenemos una invitación es este espectáculo eh, transdisciplinario Justamente como mencionas que conjuga danza, ballet, teatro, ópera La música es en vivo, artes circenses Y es familiar justamente, es para los niños Pero es para que lo disfrute toda la familia Se llama Desde el caparazón de la tortuga uh -huh. Esta obra es una reinterpretación del de clásico infantil Momo de Mijael Ende Y el cual, bueno, creo que todos hemos leído a lo largo de, de nuestra vida Varias veces incluso y, bueno, nos estamos presentando justamente en el Teatro Ignacio López Tarso del Centro Cultural San Ángel uh -huh. a la una de la tarde todos los domingos de agosto y septiembre. Los boletos están a la venta en las taquillas del Centro Cultural o a través del sistema Ticketmaster. Y, bueno, hablando de la obra, uh -huh. ¿qué es Momo o por qué Momo? En danza Visual, pues, siempre nos ha importado justamente eh, acercarnos al público infantil. Creemos que es una tarea insoslayable. Y... Esta obra nos permite acercarnos a temas eh, posmodernos duros Ajá. a través eh, de un lenguaje lúdico y de una escenificación muy inteligible, muy accesible para todos los pequeños. El uso del tiempo, cómo vivimos el tiempo y qué uso le damos. Hoy en día sabemos el precio de todo, pero el valor de nada. Y justamente lo que queremos eh, representar o exhortar a reflexionar con esta, con esta obra es justamente cómo vives tu vida o en qué se te va el tiempo
14: y el tiempo que no lo podemos tocar ni Así siquiera. Así es, es,
16: es, es un es un eh, concepto muy abstracto. Claro. Y para los pequeños eh, en esta obra se van a ir dando cuenta de cómo es una es, es un recurso cotidiano. Pero también es un recurso limitado.
14: ¿Y en qué momento decidieron eh, escoger a bueno retomar a, a este escritor alemán eh, muy reconocido, justo lo que, lo que comentabas al principio, no? Muchos lo hemos leído, otros tantos no, pero tal vez sea la oportunidad de acercarnos a la literatura infantil de ficción.
16: Justamente, eh, una de las partes fundamentales dentro de danza visual es la promoción de la lectura uh -huh. y la promoción de todas las artes, en realidad. Eh, entonces, a través de este tipo de espectáculos, nosotros lo, lo que buscamos es eh, una, eh, una injerencia tripartita. Por un lado, acercarlos a las artes escénicas, a todo el consumo de lo que es eh, pues esto, eh, las diferentes eh, representaciones artísticas que pueden darse en escena. Uh -huh. Y es por eso que nosotros conjugamos danza eh, en sus diferentes vertientes, teatro, eh, la música es en vivo, tenemos un cantante de ópera que es el compositor de la obra. Las artes circenses también. Y, eh, por otro lado, la promoción de la lectura. Justamente, eh, niños lectores van a ser eh, adultos eh, pensantes. Uh -huh. Entonces, van a ser mejores ciudadanos. Y una forma de, de, de incidir en la sociedad y en esta construcción o reconstrucción del tejido social es justamente eh, pues la educación, la cultura y las artes, el poder transformador de las artes, y la lectura es una parte insoslayable de esta.
14: Claro, y qué mejor edad que la niñez para acercarse a ese tipo de espectáculos que conjugan todo to a todas estas artes en un solo momento, en un aproximadamente du una duración de una hora.
16: Así es, eh, la obra... Hablando de tiempo. Hablando de tiempo, <risas> claro, justamente. Eh, como bien mencionas, el, el libro de Momo de Ende es, eh, es muy vasto, y toca muchísimos aspectos. Sí. Entonces, a través de, 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 una, de un recorrido minucioso, de una revisión minuciosa por, por parte de todos los creativos involucrados y después de 17 guiones se logró abstraer eh, la lo, esencia. O sea, tuvieron que esencia.
14: 17 guiones previos para llegar a para lo llegar que vamos a ver. Final. Así okay. es.
16: Ajá. Y esto es justamente para lograr que escenográfica, escenotécnica, dramatúrgica y dramáticamente todos los recursos eh, que estén en escena le provean al niño y a todos los asistentes eh, un, un discurso muy accesible muy inteligible y digamos que recortamos toda la paja innecesaria para uh -huh. poder eh, darles un, un mensaje muy claro
14: Claro, más directo y además Exactamente. lúdico
16: Exactamente, porque todo cualquier persona que vaya a verlo se va a sentir identificado con Momo Esta niña que es capaz de escuchar a las estrellas, a los animales, a todo Y, y, y a sus a, a sus dos amigos eh, incansables, que es eh, Bepo, el barrendero paciente Ajá. Y Gigi, es el contador de historias ¿no? Y bueno, que junto a Casiopea, que es la tortuga milenaria y Que además es un actor en zancos, entonces es una tortuga que crece Y entonces de, estas partes eh, escenográficas y escenotécnicas también eh, son muy atractivas para los niños, ¿no? Y junto a, y, y ellos cuatro van a luchar contra estos hombres de gris, ¿no? Que son los, 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 los que, que se roban, que se roban el, tiempo. el tiempo de las personas,
14: así es. Sí, lo recuerdo muy bien. Benjamín, muy bien. Eh, entonces están, este, perdón, Leonardo, se están presentando. Eh, la semana pasada reiniciaron esta, esta puesta en escena.
16: Así es. Ese... Ya habían
14: estado en algunos otros recintos y ahora llegan a otro teatro.
16: Exactamente, es nuestro tercer año consecutivo. Uh -huh. Eh, presentando esta producción infantil eh, y esta vez le toca al Teatro Ignacio López Tarso. Iniciamos el 5 de agosto y los invitamos, vamos a estar todos los domingos de agosto y septiembre hasta el 30 de septiembre vamos a estar a la una de la tarde en el Teatro Ignacio López Tarso. Los boletos están a la venta en las taquillas del teatro o okay. en el Sistema Ticketmaster y si lo compran con tres días de anticipación, es decir, si lo compran los jueves por uh -huh. el Sistema Ticketmaster, son acreedores a un dos por uno.
14: Muy bien, además es una excelente esto, oportunidad
16: Exactamente, además de esto, bueno yo quisiera eh, regalarte a ti y a toda tu audiencia eh, cinco pases dobles Excelente uh -huh. eh, Para la función de este de este fin de semana que es eh, domingo 12 me parece, domingo 12 de agosto Sí, sí, es domingo sí. 12 eh, para Domingo todos los que 12, se comuniquen A la, contigo, una, a la una de, de la, la tarde. tarde Así es
14: Les recordamos nuestro teléfono en cabina Es el 55 36 43 39 Ahí va de nuevo por si no lo alcanzó a anotar 55 36 43 39 Para que se vayan a conocer a Leonardo Beltrán Para que vean cómo eh, Mediante la danza Hay una gran expresión Mediante todo esto que nos estás platicando Y para que conozcan también más Desde el corazón de la tortuga
16: Así es pues eh, muchísimas gracias por la, por la invitación. Eh, por favor, no duden en visitar nuestras redes sociales, arroba danza en Facebook, Twitter, Instagram. Compartan las publicaciones.
14: Con hashtag desde el corazón de la tortuga. Desde el caparazón. caparazón, desde de, el caparazón de, la, de, la de la tortuga.
16: Así es. Y bueno, eh, como regalo de Danza Visual a todos los asistentes y a todos los escuchas, eh, si visitan nuestra página oficial www.danzavisual.com, Pueden descargar la música original. Es una creación del de maestro Rogelio Marín eh, y la pueden descargar gratuitamente por ahí. Todo la, eh, el soundtrack del, del espectáculo está ahí para su libre descarga.
14: Excelente, muy bien. Hasta recomendación musical ya nos trajiste. Está muy bien. Oye, bueno, nada más recordando, el Teatro López Tarso se encuentra en la Avenida Revolución sin Número en San Ángel.
16: Exactamente, es Avenida Revolución, esquina con Avenida de la Paz.
14: Muy bien, para mayor eh, exactitud. Muchísimas. Leonardo Beltrán, bailarín y codirector de Danza Visual, muchísimas gracias por acompañarnos, por hacernos esta invitación y, bueno, por los pases dobles para que la gente que nos escucha vaya a esta puesta en escena.
16: Muchísimas gracias, Tamara.
14: Deyanira, me despido por hoy. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias, Tamara. Gracias, Leonardo, por
2: venir. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU
0: relatamos al mundo escuchas
5: 96.1 de fm
17: x -E -U -N.
5: transmitiendo desde adolfo prieto 133 colonia del valle en la ciudad de méxico
17: Radio UNAM
0: Experiencia Sonora
1: mm, Nada como caminar por las calles Y percibir La otra ciudad
0: Esa alternativa Escondida entre el bullicio Y el asfalto
1: Se parte de Escaparate 961
0: La revista cultural que te ofrece Las otras opciones
1: Viernes a las 15.15 por el 96.1 de FM
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Como parte del Festival Poesía en Voz Alta, uno de los más importantes en América Latina que tiene como objetivo recrear la poesía como un arte vivo y en constante mutación, se realizará el concurso abierto de freestyle, arte callejero que consiste en utilizar la agudeza mental y la respuesta rápida para generar objetos verbales complejos y que funcionen en tiempo real. Asiste mañana a las 10 horas a la Casa del Lago, ubicada en la primera
3: sección del Bosque de Chapultepec. La entrada es libre has preguntado cómo sería tu vida siendo un cactus pues entonces asiste a la visita temática cactus por un día donde podrás explorar las dificultades y maravillas de ser una cactácea conocidas en conjunto como cactus cactus o cacti esta familia es originaria de américa pero también hay ejemplares en áfrica tropical y madagascar asiste con toda tu familia mañana sábado 11 de agosto a las 12 del día al jardín botánico de la unam el costo de entrada es de 35 pesos
4: no te puedes perder el concierto de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata Bajo la dirección artística del músico Gustavo Rivero Y la participación de la cantante soprano Yamel Domor Asiste el próximo domingo 12 de agosto a las 17 horas A la sala Nezahualcóyotl en el corazón del Centro Cultural Universitario La entrada en general es de 50 pesos
2: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 6 minutos y en nuestra segunda hora de Prisma RU tenemos algunos regalos, obsequios también que hacerles en materia deportiva. A ver, quien quiera irse a ver a los Pumas contra el Pachuca, tiene que contestar la siguiente pregunta. A ver, paren oreja, no, no, no nada más llamen, llamen, sino deben de tener la respuesta a la siguiente pregunta. ¿En qué año Pumas le ganó la final a Pachuca? ¿Y cuál fue el marcador global? Así que, pues, quien tenga la respuesta, llámenos al 5536-4339. Ya comenzaron a sonar los teléfonos muy rápido. Cinco pases dobles para el próximo domingo a las cuatro de la tarde allá en el Estadio Olímpico, allá en Ciudad Universitaria. Así que, pues, ahí es el teléfono. La pregunta, ¿en qué año Pumas le ganó a Pachuca y cuál fue el marcador global? Bien, pues vamos a continuar, también quiero mandar saludos a quienes están atentos a nuestra a nuestra programación en el programa de Prisma RU aquí en Radio UNAM, a nuestros amigos de Pumagua también, vamos a invitarlos otro día también para que nos sigan platicando de sus proyectos este es el programa de manejo eficiente del agua en la UNAM, en colaboración con la comunidad y vinculado vinculando investigación y experiencia, así que, pues bueno saludos a todos nuestros amigos de Pumagua danza visual también por su supuesto que aquí está presente. También le mandamos muchos saludos a José Luis Sánchez. Buen fin de semana. Los gobiernos brianistas nos dice llevaron a cabo un plan muy maligno y maquiavélico para abordar el problema de la sobre, sobrepoblación en, en México por incapaces y corruptos. Gracias por tu comentario, José Luis. Museo de Geofísica, también les mandamos muchos saludos allá. Eh, pues bueno, este museo dedicado a la divulgación de las ciencias de la Tierra, perteneciente al Instituto de Geofísica de la UNAM, antigua estación sismológica inaugurada en 1910. Muchísimas gracias. También mandamos saludos a Becarios UNAM, a Harumi Frausto, a Magdalena González, que bueno, pues aquí justamente hablábamos del chayote. Y le tendremos, por supuesto, también la segunda parte de esta investigación, porque, pues, para poder consumir esta este, este chayote y que es un potencial anticancerígeno. El negrito, en el arroz, dice chayote, que les costaba hacerlo de tamarindo o algo así? Bueno, pues sí, no a todos les gusta el chayote, pero al saber de sus propiedades, seguramente a muchos les va a gustar. Itzel Guerrero Vic también nos escribe por aquí, UNAM Costa Rica, muchos saludos. Centro de Estudios Mexicanos UNAM en Costa Rica promueve el intercambio y movilidad de estudiantes y docentes, además del desarrollo de proyectos en conjunto. Saludos hasta Costa Rica, Costa Rica esta sede de la UNAM. Eddie, Eddie también, Enrique López también, muchas gracias, dice... Magdalena González, que es una de las más bonitas vivencias, estudiar en la UNAM. De acuerdo, Magdalena, muchas gracias. Eduardo, José Luis López Camacho, Gaby Ramírez, UNAM CERT, también aquí presente, eh, referencia sobre seguridad de la información en países de habla hispana, noticias, artículos, consejos, vulnerabilidades y más. Su cuenta es UNAM CERT con C. Y bueno, pues Icatunam también mandamos muchos saludos a Mister Meme, a la Matatena, al IUNAM también presente Vika Pereval eh, Biblio C.C.H. Azcapo, también, es eh, la biblioteca del C.C.H. Azcapotzalco, muchos saludos allá a todos los estudiantes, a quienes nos puedan estar escuchando, a Sergio Salas también, eh, que nos manda aquí un comentario, muchas gracias, vamos a continuar con la información, y pues eh, el Instituto de Ingeniería de la UNAM ofreció la conferencia Distribución de Agua Potable en la Ciudad de México, mi compañera Dulce García nos tiene esta información, Dulce.
7: Vellanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al hablar de la distribución del agua potable en la Ciudad de México, el doctor Oscar Arturo Fuentes Mariles, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, explicó por qué es muy difícil distribuir el agua en la zona oriente de la ciudad, como lo es en Iztapalapa, Iztacalco y Tláhuac. Vamos a escuchar.
20: Se obtienen en lugares muy distantes, 150 kilómetros de las zona del distrito de la zona de la Ciudad de México y pues eso hace que después de recorrer unas distancias importantes, después de darle un tratamiento, purificar, mejorarla para el consumo, pues ya prácticamente muchas ocasiones ya para entrar el, el líquido a los domicilios todavía ahí perdemos agua, hay muchas este, eh, pérdidas físicas en la conexión desde lo que se denomina toma domiciliaria, la la toma la tubería más cercana al, a la casa y la conexión al, al domicilio, ahí también se pierde una cantidad importante.
7: El experto en temas de hidráulica habló también de los porcentajes de fugas que existen actualmente en la Ciudad de México. Aquí sus palabras.
20: Hay partes donde se pierde el 45% del agua, otras, esta es la extrema, eh, 57% del agua que decíamos está lista prácticamente para de tomarla de la tubería, llenar de, de una jarra de agua y tomársela, pero no llega a formar su jarrita porque ya se estuvo sal y sale por muchos lugares.
7: De Yanira auditorio de Prisma RU. La conferencia de distribución del agua potable en la Ciudad de México, impartida por el doctor Oscar Arturo Fuentes, se llevó a cabo en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. ¿Es el reporte? Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Realiza la UNAM Inventario de Flora del Valle de Tehuacán, Cuicatlán, para conservar la biodiversidad. Adelante, Cindy.
9: País. El interés... ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. A través del Instituto de Biología, la UNAM realizó un inventario en el Valle de Tehuacán, Huicatlán, recientemente inscrito como bien mixto en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO por su riqueza natural y cultural. Gracias a esta labor, que comenzó como proyecto institucional a partir de 1979, hoy se tienen registradas 3.600 especies y sigue el trabajo de campo con el descubrimiento de nuevas plantas, alrededor de 3.000 por año en pequeños huecos que aún quedan por explorar. Rosalinda Medina Lemos, académica de la entidad universitaria y coordinadora del proyecto, refirió que el estudio es necesario para contribuir al conocimiento y conservación de la biodiversidad que alberga nuestro país. El interés por esta
0: región viene desde los finales del siglo XVII, en particular este, lo que llama la atención de, de esta zona es Corresponde a las comunidades que nosotros les llamamos matorral gerófilo y bosques muy secos que les llamamos bosque tropical caducifolio. Está aquí este, delimitando las comunidades más interesantes que más o menos se apegan a esto. Lo que pasa es que el, el, el territorio es muy complejo por su geomorfología y serranías y todo. Sí, realmente es un conjunto de valles, de
9: repente hay valles, de repente hay sierras. Este es el reporte que tenemos, muy buenas tardes.
0: Gracias,
2: Cindy. Muy buenas tardes. Y bueno, ya tenemos a los ganadores que tienen que venir a recoger hoy sus boletos, porque este partido se llevará a cabo el próximo domingo hasta las 5 de la tarde. Hasta las 5 de la tarde tienen para eh, venir a recoger su pase, su boleto doble, aquí en Adolfo Prieto, número 133, aquí a las instalaciones de Radio UNAM, en el Departamento de Información. Los ganadores son Federico López Barragán, Pedro López Álvarez, Jorge Rivas Ortiz, Jessica Jael Roldán y José Luis López Márquez y respondieron correctamente al año en que Pumas le ganó la final a Pachuca que fue en la clausura 2009 y el marcador global quedó en 3 a 2 así que pues aquí ya tenemos sus boletos pasen a recogerlo lo más pronto que puedan aquí Adolfo Prieto número 133 continuamos Continuamos dos de la tarde con 15 minutos, ya tengo la línea telefónica a Georgina Aldana, ella es subdirectora de Comunicación de Mexicanos contra la Corrupción, para hablarnos de ese tema de la Fiscalía General. ¿Qué tal, Georgina? Buenas tardes.
21: Hola, ¿qué tal, Leyenira?
2: ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya iniciaron estas mesas de diálogo para, eh, pues, elegir o para ver cuáles son estas características muy puntuales que debe tener la fiscalía general para el próximo eh, gobierno. Hay integrantes del equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador y de distintos colectivos. Vamos por más el fiscal que sirva. Que ya han anunciado la instalación de mesas de trabajo. Ya se empezó a discutir este modelo de fiscalía general que se requiere. ¿Qué nos puedes decir al al momento, Georgina?
21: Así es, doña Nira, y creo que aquí eh, es muy importante destacar que se está trabajando desde la sociedad civil organizada junto con el equipo de trabajo del presidente electo para eh, construir las reglas del juego y las herramientas que nos permitan verdaderamente eh, combatir la corrupción y la impunidad que imperan en el país. Entonces, uh -huh. como bien lo señalaste, somos muchas organizaciones de la sociedad civil que tenemos agendas muy distintas, somos los colectivos fiscalía que sirva y vamos por más, pero lo que nos une es esta visión de que si no combatimos la corrupción, no podemos avanzar en cada uno de los temas puntuales que uno te, que cada uno de nosotros traemos, ¿no? Entonces, es por esto muy importante que estemos trabajando de la mano con el equipo del presidente electo, porque finalmente, eh, pues gobierno y sociedad civil podemos ser dos actores estratégicos para cambiar este rumbo del país
2: así es, cambiar el rumbo del país es muy importante me parece que se tengan todos estos acercamientos mesas, discusiones, debates porque justamente yo creo que muchas organizaciones, sobre todo me decías la sociedad civil organizada tiene mucho que decir porque la sociedad civil también es la que ha muchas veces padecido muchos temas relacionados con la justicia y que además hay expertos también en estas mesas que pueden encaminar de la mejor manera, esperemos todas estas eh, eh, to eh, peticiones que podrían ten eh, encaminarse para que el próximo fiscal general tenga en sus manos pues esta figura autónoma eh, libre para pues eh, señalar puntualmente muchos muchos de, las te, de los temas que ten, tiendan a cambiar porque si algo quizás podemos eh, decir Georgina que no ha funcionado son muchos muchos temas que tienen que ver con la justicia desde que alguien llega y bueno va a poner alguna denuncia todo ese eh, trámite que muchas veces es tardado, agilizar vaya los temas de la justicia para que ir disminuyendo esa ese el tema de la impunidad que está muy pues muy grande y que cae sobre todo el
19: país.
21: Claro y, y vamos a abordar temas tan importantes como la profesionalización de la nueva fiscalía, uh -huh. los mecanismos de supervisión y control internos, eh, la designación y remoción de funcionarios que ha causado tanto conflicto. En, en este en, en este proceso y cómo es que se va a dar la transición entre la procuraduría actual y la nueva fiscalía entonces mm -hmm. vamos a ahondar en los temas específicos que pueden eh, pues generar un cambio verdadero no
2: Así es. Y bueno, había una situación, eh, no sé si tú me puedas platicar al respecto, una discrepancia con el presidente electo con, respecto al artículo 102. Y, y bueno, pues ahí está eh, en la Corte también este tema. ¿Y, y ¿qué, qué es lo que lo que contiene o lo que podemos decir de este artículo?
21: Así es, tanto los, eh, los colectivos de fiscalía que sirva como vamos por más, eh, estuvimos empujando muy fuerte para que hubiera una reforma constitucional al 102, uh -huh. para que eh, tuviéramos una fiscalía verdaderamente independiente, autónoma y eficaz, y eh, el equipo del presidente electo está buscando otro esquema. Creo que aquí lo relevante es mostrar que podemos tener visiones distintas de cómo ejecutar esto, pero que estamos dispuestos a sentarnos, a dialogar a negociar y a encontrar soluciones en común que puedan beneficiar a todo el país independientemente de eh, que tengamos visiones distintas. Lo importante es que estamos dispuestos a negociar para encontrar la mejor solución y, eh, y no estamos casados con una idea. ¿no? Uh -huh. La idea con la que seguimos trabajando es cómo podemos verdaderamente combatir la corrupción. Entonces, claro. estamos dispuestos a buscar modelos alternos,
2: ¿no? Pues muy bien, vamos a seguir estos temas porque pues se espera que esta que elaboren esta es, de forma conjunta un modelo de fiscalía general en el que la justicia sea imparcial, la dignidad de las víctimas, la eficiencia de las investigaciones que haya que investigar, del ejercicio de la acción penal, pues sean principios rectores de una institución encargada de atender un mandato popular que es erradicar la impunidad. ¿Cuántas veces escuchamos de casos de periodistas, defensores de derechos humanos, eh, que pues no no les llega la justicia. Ya están muertos y no llega la justicia, no hay nadie muchas veces en la cárcel o hay mucho sesgo en las investigaciones. Hablaba también, la, eh, también en estas mesas Tatiana Cloutier de los sueldos de policías en todo el país, que se buscará se incrementen, no que se disminuyan, pero todo esto pues son demasiados demasiados temas y estas sesiones de trabajo nos permitirán a los ciudadanos pues conocer qué se está discutiendo cómo se está haciendo para pues hacer este modelo de la, de la fiscalía en el que muchos pues tienen esa esperanza de que pues si no se viene o no se acabe la impunidad ojalá que así sea, pero por lo menos que se cierre esa, esa brecha
21: Por supuesto, y creo que aquí también hemos agregado elementos innovadores y que, que hemos aprendido en el camino, ¿no? Por ejemplo, los representantes ciudadanos que están participando en estas mesas firmaron una carta de conflicto de, de interés uh -huh. en donde se comprometen a que no van a ocupar ningún cargo al interior de la Fiscalía General uh -huh. eh, en un periodo de los tres años posteriores sí. a al a día de la mesa. Entonces, creo que este es... Un elemento que se añade que es innovador y que hemos aprendido en el camino, ¿no? Uh -huh. Que demuestra que verdaderamente los representantes de la sociedad civil están interesados en generar este modelo eficaz y no interesados en un cargo, ¿no?
2: Claro. Bueno, pues nos eh, mantenemos atentos más allá de las mesas, que pues sí qué bueno que se debata, se platique, pero... Eh, queremos conclusiones, que estas mesas pues ya tienen también un, van a presentar un calendario de actividades de esta manera pues la sociedad civil también nos podemos informar cómo está ese calendario y qué temas se abordan y qué conclusiones, porque creo que también deberá ser un, un trabajo de compromiso de nosotros, la sociedad civil, de estar informados eh, qué se discute, cómo se hace para que se tenga esta fiscalía eh, pues independiente en su trabajo.
21: Por supuesto, sí, las mesas son solo el medio uh -huh. para que verdaderamente obtengamos los resultados que queremos, que es un combate frontal y eficaz a la corrupción y la impunidad.
2: Muy bien, pues Georgina Aldana, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
21: A ustedes por su tiempo y el espacio.
2: Buenas tardes. Buenas tardes. Georgina Aldana es subdirectora de Comunicación de Mexicanos contra la Corrupción.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, continuamos aquí en Prisma RU, algunos temas a destacar que también... Es importante con todos ustedes. Bueno, pues, ¿qué pasó ayer en la reunión entre el presidente Enrique Peña Nieto y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues se habla de una transición que va a ser eficiente, que va a ser... Eh, pues eh, con muchos temas pendientes como el tema de la Secretaría de Seguridad Pública, el presidente Peña Nieto ofreció a Andrés Manuel López Obrador las mejores condiciones para que pueda iniciar una gestión exitosa vía Twitter, ambos escribieron ahí mensajes donde hay disposición para apoyarlo para colaborar en una transición en beneficio de México hubo dos comunicados uno de la presidencia de la República otro por parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador y bueno en el el comunicado de la presidencia dice que el presidente Peña Nieto abordó acordó con el presidente electo López Obrador para que las iniciativas que darían origen a la Secretaría de Seguridad Pública y a la integración de la Fiscalía General puedan ser discutidas en esta legislatura que pues está, estaría arrancando trabajos. También convinieron sostener una reunión entre el Gabinete del Gobierno de la República y el de la Administración entrante para dar seguimiento al proceso de transición. Eh, ¿Se imaginan cuántos programas quedan eh, pues pendientes de seguir ejecutándose? ¿Cuántas cosas a revisar? Con ese tema de la austeridad, pues también mucho se tendrá que reevaluar, mucho se tendrá que eh, contar para los próximos presupuestos que son un análisis también a veces muy específico de a dónde va a ir el dinero, el presupuesto que tiene el gobierno, cómo se va a destinar a las distintas dependencias, cómo se va a hacer la descentralización también de las secretarías, en fin, hay mucho mucho trabajo por lo que podemos ver desde, desde fuera y por lo pronto ya hay este otro acercamiento con el presidente Peña Nieto y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Hubo una conferencia de prensa también que se ofreció en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional. Ahí López Obrador detalló que la conversación con Peña Nieto se llevó a cabo en muy buenos términos, con urbanidad política y con respeto. También... Eh, hoy, el día de hoy se reúne, se reunió Andrés Manuel López Obrador con los ministros, esta mañana con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, desayunaron y bueno, el próximo mandatario arribó al lugar cerca de las nueve de la mañana, fue algo largo esta reunión que se tuvo, y bueno, pues ahí también algunos, algunos acuerdos que ya se van tomando, sobre todo pues también ahí les dijo lo que ya había comentado cuando fue la ceremonia de su entrega de constancia de, de presidente electo, y separación de los poderes vuelve a resaltar López Obrador tras reunirse con los ministros. Es una actitud de principio, dijo, y bajo el principio de la separación y equilibrio de poderes, como corresponde a un auténtico Estado de Derecho, se han reunido con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ofrecerá, eh, o ya está ofreciendo una conferencia de prensa, ahí en su casa de transición, en la colonia Roma, y bueno, pues... Estamos ahí también pendientes de lo que, de lo que surja de esta eh, conferencia de prensa. Pero por lo pronto también ya dijo que enviará un paquete de iniciativas por el tema del robo de hidrocarburos, que es un delito grave, y cancelar, así lo dijo, la mal llamada reforma educativa. Que por supuesto también, bueno, hubo ahí una serie de memes, porque en unos, eh, en los libros de texto, pues ahí había una equivocación y una mano de cinco dedos, tenía seis dedos y bueno, pues hubo una serie ahí de de, de cuestionamientos también en las redes sociales. En otra información, hay cuatro puntos de riesgo en la autopista Cuernavaca Acapulco que se han detectado, autoridades federales y municipales que recorrieron el paso expres en la autopista, identificaron cuatro puntos de riesgo para la población en un tramo, en el tramo de Tabachines y, y Palmira, al final del libramiento presentan filtraciones de drenaje y agu aguas fluviales, las, las cuales causan depresiones en el terreno. Bueno pues Ahí la Secretaría también de Comunicaciones y Transportes debe dar, pues, y traba, acelerar los trabajos que se tengan que hacer si son cuatro puntos de riesgo. En más información, el próximo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se reunirá la próxima semana con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, para comenzar esta transición de manera formal, de manera que se acuerden fechas, calendarios y participaciones eh, y participantes también en estas reuniones, empezar a revisar toda la acción internacional del Estado mexicano. Eh, bueno, pues ahí también eh, le daremos cuenta la próxima semana en Prisma RU de estas reuniones para definir la agenda de cambio de gobierno. Y el Bester Gordillo, que ha estado también en el... Pues en el ojo del huracán, a un día de su liberación, la expresidenta del Sindicato de Trabajadores de la Educación comenzó los trámites para limpiar su expediente judicial, eliminar los antecedentes penales y el descongelamiento de sus cuentas. Pues sí, ya una vez libre y que no se le encontró ningún delito, así dice la autoridad, no tiene ningún delito que perseguir contra el Bester Gordillo, pues bueno, ya que le descongelen sus cuentas, ¿no? ¿De cuánto serán cada una de las cuentas que tiene? ¿Cómo llegó ahí ese dinero? ¿De dónde? Bueno, pues ahí será un misterio para muchos, para las autoridades quizás lo tengan muy claro, pero, pues bueno. Eh, la maestra busca eliminar todos los archivos, los cuales fueron filtrados a la red, entre los que incluye la información de fecha de nacimiento, religión, educación, procedencia, y bueno, pues sobre todo el descongelamiento de sus cuentas ya es importante, para ella y en, en el Estado de México que siguen asaltando en el transporte público los diputados de eh, mexiquenses aprobaron ya por unanimidad la propuesta del gobernador del gobernador Alfredo del Mazo la cual plantea elevar los años de prisión a robo por robo a transporte público de carga y escolares hasta 15 años entre 9 y 15 años de prisión bueno pues algunos de los temas nacionales que queremos destacar con ustedes
0: continuamos
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
22: Internacional RU Nuevas escenas de pánico se vivieron ayer jueves por un nuevo sismo de 5.7 grados de magnitud. Se trata del tercer terremoto desde el domingo 5 de agosto. El general Guiranto, ministro coordinador de Asuntos Políticos y de Seguridad, informó que el número de víctimas y daños materiales es
11: incuantificable.
8: Los últimos datos que recibí del jefe de operaciones muestran que el número de víctimas mortales es de 319. Después de esta reunión, espero que las cifras oficiales ...sigan siendo las mismas.
22: La lira turca se derrumbó este viernes... ...perdiendo más del 19% de su valor frente al dólar... ...en un contexto de tensión diplomática... ...entre Estados Unidos y Turquía. El gobierno de Bangladesh analiza poner la pena de muerte... ...para quienes cometan homicidio al volante... ...esto después de la ola de manifestaciones... ...que tuvo lugar en Dhaka, la capital del país donde miles de jóvenes salieron a protestar por la muerte de dos adolescentes que fueron arrollados por dos autobuses que competían por llegar a una parada. Tras el rechazo del Senado argentino a la legalización del aborto hasta las 14 semanas de embarazo, el presidente Mauricio Macri indicó que evalúa incluir la despenalización de esta práctica en el nuevo Código Penal, aunque la iniciativa señala que la decisión final de cada caso quedará en manos de cada juez.
8: Ahora como Estado, solo tenemos una enorme responsabilidad de seguir trabajando. Porque no solamente necesitamos más diálogo, queda claro que necesitamos más educación. Acá tenemos un problema de fondo que no va a cambiar con una ley más o una ley menos. Y uno es que tenemos más de 100.000 chicos que nacen de embarazos adolescentes, no deseados. Porque queremos que estas chicas tengan la posibilidad de elegir, de planificar su vida. No queremos que ellas hasta encima crean en algunos casos que su vida de desarrollo es tener un chico cuando todavía no están en condiciones o no saben lo que significa eso.
22: Este viernes el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, ofreció una conferencia de prensa en la cual informó sobre los avances en las investigaciones sobre el intento fallido de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.
6: Porque hoy les vamos a demostrar que el exdiputado Juan Requesén y el exdiputado Julio Borges están dire directamente involucrados en la planificación y perpetración. En grado de cómplice necesario, el caso del señor Requesén Y en grado de autor intelectual, el caso del señor Julio Borges del magnicidio en grado de frustración del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.
22: La Organización Mundial de Comercio informó que es probable una caída del comercio mundial en el tercer trimestre de 2018, debido a las tensiones generadas por el aumento de los aranceles. Política económica impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Con audios de Euronews y Telesur, las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Gracias, Ruth Salazar. Y bueno, rápidamente también queremos hacer un, una invitación a la Asamblea por las Culturas en la Ciudad de México. Se reunirán mañana eh, un grupo de artistas, promotores, periodistas, cronistas. Se han dado la tarea de convocar a trabajadores de la cultura de la Ciudad de México para generar a través de la reflexión un posicionamiento que contenga en voz colectiva, inter y multicultural, la visión, experiencia, demandas y propuestas útiles a los nuevos gobiernos para incidir en las políticas públicas, Planeación, presupuesto, aplicación y evaluación en el tema. La reunión se llevará a cabo mañana sábado 11 de agosto a las 11.30 en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y hay un correo para confirmar su asistencia que es asambleamx2018.gmail.com o al teléfono 5529-143995. Una asamblea por las culturas en la Ciudad de México. Y bueno, ahora vamos a continuar con la cantera RU de mi compañera Virginia Sánchez, que en esta ocasión entrevistó a Ana Emilia Escalante, alumna de la Facultad de Música de la UNAM adelante.
0: Cantera RU.
5: Ana Emilia Castañeda, estudiante de la Facultad de Música de la UNAM, tras ganar el concurso realizado por dicha entidad, donde interpretó bajo la batuta de Máximo Cuarta el concierto para flauta y orquesta de Carl Nissen, se ha convertido en solista de la OFUNAM. Conozcamos más sobre esta brillante y armónica universitaria. Mi nombre es
23: Ana Emilia Castañeda, nací en, en la Ciudad de México el 4 de noviembre del 97. Cuando yo era niña me gustaba jugar videojuegos Pasé mucho tiempo con mis primos eh, Teníamos un supuesto plus, Entonces ahí pasábamos mucho tiempo Teníamos patín del Diablo No sé qué tantas cosas hacíamos en tanto tiempo Pero entre nosotros pues jugábamos mucho Y también pasé algún tiempo con mi hermano jugando videojuegos, leyendo También me gustaba la fotografía Veía películas y, y pasaba mucho tiempo Escuchando música Pues recuerdo que mis papás siempre ponían eh, Ópera, entonces yo creo que De ahí me empezó a llamar mucho la atención a la música clásica, pero por ejemplo mi hermano y tenía un tío también que escuchaban más otras cosas como eh, jazz o rock, rock progresivo, trip hop y desde entonces tengo mucho cariño por la música de todos los géneros pues. Yo empecé a estudiar en la facultad de música a los nueve años eh, en lo que es el fin. después eh, seguí todo el propedéutico y ahorita estoy a punto de terminar la licenciatura. También la prepa la hice en, en la UNAM, en la seis, entonces prácticamente desde pues, los nueve años he estado en on them. Pues porque el nivel es muy bueno, es muy alto y porque aparte es una educación más completa, no, no solamente se basa en la música, sino también pues en el estudio de otras ciencias, de otras ramas. Siempre hay contacto con otras disciplinas y eso es lo que me gusta, aparte de, pues, del reconocimiento que tiene la UNAM, los maestros, y como yo estoy ahí desde, desde niña, pues le tengo un cariño muy grande desde niña, ¿no? Desde los nueve años yo toco la flauta, entonces yo solamente recuerdo que yo les pedí a mis papás una flauta, supongo que la debe haber escuchado y, y pues me cautivó de alguna manera. Pero ya después como que descubrí que realmente no me veía tocando otro instrumento, sino que la flauta era realmente lo que me identificaba. Pues gané un concurso que justamente organizó la Facultad de Música. Para mí ha sido un paso muy importante en mi carrera, como que a partir de, de ese día muchas cosas se van a mover, se, se están moviendo y pues representa para mí una, una gran oportunidad de seguir creciendo. Me ha dado experiencia y me ha dado bases sólidas para seguir buscando en otros ámbitos. Pues me gusta mucho salir, eh, trato siempre de... De descubrir nuevos lugares me gusta viajar aunque sea como a lugares cerca de la ciudad o incluso en la ciudad me gusta ir al centro a descubrir restaurantes eh, lugares para bailar este museos exposiciones o sea exposiciones de todo tipo no y también me gusta estar en contacto con otras disciplinas pero también eh, pues paso mucho tiempo con las personas que quiero desde ir al, al mercado o, o ver una película o sea para mí eso es algo valioso bueno, mi principal oferente yo creo que sí va a ser mi maestro. Va a ser la escuela de, eh, de flauta francesa y también de Estados Unidos, ciertos flautistas. Aparte de eso, la música clásica, me gusta mucho escuchar jazz. Me gusta escuchar eh, rock progresivo y hip hop. Son mis géneros favoritos. La verdad es que ahí está como mucho material pues para el momento de tocar. Creo que incluso más que de la música clásica hay que aprender a escuchar muchos otros géneros para sacarle lo mejor y poderlos aplicar en la música clásica. Lo más padre de la música clásica es como la cultura que nos da, pero también es más otra otro tipo de música. Entonces creo que tenemos que aprender de eso. Eh, ahorita estoy leyendo de A. Hughley, Las puertas de la percepción. Estoy también leyendo de Javier María. La verdad es que leo muchos libros a la vez, entonces no, no tengo como algo constante, pero leo muchos a la vez y a la vez los termino ya después de un tiempo. Entonces me gusta ese tipo de lecturas, también es Rayuela, La Odisea, La Odisea tal vez es mis favoritos, Me gusta mucho José Saramago, Jack, Virginia Woolf. Para mí el apoyo de mis papás siempre ha sido súper importante. Ellos han sido unas personas incondicionales en todos los momentos de mi vida y he tenido la fortuna de que siempre me han dado la libertad de decidir y de apoyarme en mis decisiones. También mi maestro Miguel Ángel Villanueva, que pues él ha estado a cargo de mi formación y que ha sabido guiarme en cuando más lo necesito. Entonces, la verdad son las personas a las que más les agradezco.
21: Que hay que ir contra
23: corriente mucho tiempo, que hay que, que esforzarse demasiado porque claro que es una carrera muy difícil y claro que tal vez a veces no, no se tienen las facilidades de otra carrera, por ejemplo o de otro, de otro tipo de disciplinas pero pues que hay que esforzarse y que hay que encontrar las estrategias adecuadas no todos somos iguales, no todos hacen una carrera de una misma manera o como siguiendo un mismo camino entonces es una búsqueda muy personal muy cansada también pero que igual vale la pena o sea, si si de verdad es lo que quieren hacer, si de verdad es lo que les gusta pues siempre se encuentra de la manera ¿no? aunque sea difícil, aunque tal vez no siempre sea lo que los resultados no siempre son los que esperamos. Poco a poco se va viendo
1: si es por ahí. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339.
0: Melomanía RU
18: Aquí en cabina de Yanira Aquí estamos muy contentas Con Florina Mir Ella se presenta Mañana a las 8 y media de la noche Mañana sábado 11 de agosto En Bacatlán Calle Popocatépetl 25 esquina Amsterdam en La Condesa Y nos va a ofrecer música Como la que estamos escuchando ahora Esta se llama Morning Pero ella es una compositora De música de concierto Ella es originaria de Tel Aviv Bienvenida, Flori. Gracias. <laughs> <laughs> Muy bien. Welcome. Si, welcome to this program. Tell us about your music. What are we going to listen to tomorrow? So tomorrow
24: is going to be um, my singer-songwriter side. Um, I'm a classical composer uh, for many years and uh, I've uh, changed direction to songwriting and it's going to be jazz pop.
19: Es una, ella es una compositora de música académica, estudió su doctorado en, en Boston y tiene su parte también de, de jazz y se está dedicando de hecho al 100% ahorita de música jazz y mañana va a ser todo, todo, los, todo lo que va a ser en el concierto va a ser de música de jazz. Sí, maravilloso, nos está hablando
18: también Ana Paola Santillana Alcocer, ella es productora de este espectáculo con Florina Mir, que mañana está en Bacatlán y ella también es este, ahora inclusive maestra del CIEM, de este Centro de Estudios de Investigación y Estudios de la Música, pero eh, estudió su posgrado, eh, uno de sus posgrados, eh, en la misma universidad que Florina Mir. Y eh, nos está diciendo que, bueno, Flori dice, va a estar a su lado como cantante y compositora de... Este otro género totalmente contrastante a lo que es la música de concierto nueva, contemporánea, que es el jazz pop. Uh, y no sé si nos pudiera platicar un poquito cómo nació esa vertiente eh, o cómo nacieron las dos vertientes de la
19: misma raíz.
24: Um well I got some inspiration from life and <laughs> uh, <laughs> my travels I um spent uh, years in in the US studying and so my impressions of a new country being in a new country and um uh observing the culture and uh, uh I always liked jazz and being in the US you know the nation of jazz uh, the where it was born uh I guess influenced me and so Yeah, mm -hmm. nice esta,
18: nos estaba contando cómo al llegar a Estados Unidos realmente se sintió como muy atraída de la música que ahí se produjo precisamente la cuna del jazz y entonces decidió entonces también tener esta otra forma de participar the strange for me is that contrast uh, words very contrast world mm. the abstract music because I think the contemporary music is the music for thinking. Mm -hmm. And the other, the jazz music is to warm, to be pleasure, to be happy. I don't In know. Love. Les hablaba un In poco love. de yeah. que <laughs> la música de concierto es es una música que nos eh, nos está empujando a pensar. Mm -hmm. nos, es abstracta, entonces de alguna forma es 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 una cara muy diferente de la parte pop, ¿no? De la parte eh, pues como muchísimo más relajada que es el jazz no, pero por otro lado, creo que se tocan estos dos géneros se tocan, they touch it because of the um, improvisation mm. uh, Do you want to talk something about improvisation, wh what is for you in the jazz and, and what are we going to listen to tomorrow?: So
24: in terms of improvisation, uh, that's where the, my sketch. Uh, comes in and uh, it's it's the vocal kind of improvisation so the structure in sense of uh, the structure of a song is similar to structure of a piece a music a concert piece but then I can improvise with my voice inside the song and so uh, in that sense that's where it's different and it is indeed very concrete you have lyrics that you usually don't have in concert music So there's something additional to give to the audience.
19: Eh, su música la, la, la ve similar en cuanto a estructura. Ella cree que la estructura de una, de una música de concierto es igual a la música de jazz. Sin embargo, el, la, lo que es la, la letra y todo, lo considera como que toda la letra que, que ella hace es mucho más, como lo que dices, ¿no? Más alegre y todo. Y la otra es como más abstracta, pero la estructura sigue siendo la misma. La improvisación que ella que ella hace dentro de esta estructura les, es por medio del SCAT, el famoso, la famosa técnica de, de improvisación del jazz. Uh -huh. Entonces, ese, dentro de esta estructura ella hace ese tipo de improvisación. Uh -huh. Mm -hmm. What
18: are you going What to you to,
19: to, listen tomorrow?
18: to tomorrow? What are you going to
24: offer us? So tomorrow is going to be a collection of songs that I started writing around uh, 2011, and uh, you know, made a repertoire, collecting songs about different topics, being far away from home, and. Uh, heartbreaks and uh, very personal topics. It's like almost like a diary that I'm going to give to my listen listeners.
19: Eh, lo que va a ofrecer mañana va a ser una serie de canciones que empezó a escribir desde el 2011. En el 2011 empezó con una serie de, de de canciones que se basan en su vida desde temas de de lo lejos que está de su casa, que está viviendo ahí en Boston ahorita. Y, pues, bueno, y es de Tel Aviv, eh, de canciones de, de, de que le rompieron el corazón, eh, de diferentes temas, pero todos enfocados al jazz pop. Fantástico, pues te agradecemos
18: muchísimo esta pequeña, y pero muy cálida entrevista. Ajá. Y nos quedamos un poquito también con eh, tu música Ajá. para escucharla y para eh, visitarte de donde esté yo corro para verte mm. y oírte mañana mm. <laughs> muchas felicidades y muchas gracias por estar aquí
19: gracias eh, eh, she wants to, to thank you for, for coming to the radio station And she she wants you to know that whatever you present yourself, she will be there. She will run to 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 listen to your concert, and thank you for the the small interview. And they, they will we will listen now to your piece.
24: Oh, uh, thank you so much. <laughs> thank you for having me. Thank you. so lonely, even with the glance we had. And meanwhile, I am waiting for a sign to make me stay. I want to feel so sure inside, just like you do.
18: ahora con nuestra siguiente invitación es Luis Felipe Lozada, compositor y libretista de la ópera Simbad, que se presenta en, mañana en el marco de nuestro ciclo La ópera es puro cuento y el ballet también en el Teatro de las Artes y el domingo con dos funciones así como han venido haciéndolo a las 12 del día y a las 4 de la tarde, estén atentos porque hay boletos también cortesías nuevamente para esa ópera escuchemos
25: Hola amigos de Prisma RU y Melomanía. Yo soy Luis Felipe Lozada, soy compositor, cantante de ópera y productor. Soy el autor de Simbad, una de las óperas que se presenta en el ciclo de ópera infantil, la ópera es por Cuento y el Ballet también, la cual se estará estrenando el día de mañana sábado y también tendremos funciones de estreno el día domingo, 12 y 14 horas. En el piano está el maestro James Puyez. En el clarinete, el maestro Miguel Ángel Navarrete. En la flauta, la maestra María Bacorina la maestra Elena García. En el sintetizador, Adrián Juárez. En las percusiones, Beto Campos. En la batuta, el maestro Carlos Ortiz. Acá quiero dejarles esta cordial invitación para que vayan a conocer esta ópera, un estreno mundial y que es la historia de un niño que no puede vencer su miedo a la oscuridad. Es una historia acerca de nuestros miedos y acerca de la incertidumbre que sentimos cuando empezamos a crecer. Les recomiendo mucho que se acerquen a ver esta producción para que vean cómo el pequeño Mao, que es el protagonista de esta historia, a través de la lectura y a través de las enseñanzas desinvate del marino, aprende a vencer sus temores. Va a ser un gusto tenerlos por acá con nosotros y les recuerdo que también tenemos cinco pases dobles para ustedes día sábado a las 12 y cinco más para el domingo igual a las 12 horas. No se lo pierdan, la ópera es puro cuento y el ballet también, los esperamos.
18: pues ya estamos aquí. Estamos, seguimos aquí y ahora tenemos la invitación de Gabriel Elizondo, compositor y guitarrista flamenco, a quien ya hemos escuchado en emisiones anteriores porque él está promoviendo ahora como productor un festival de que se llama Crisol, la otra música de concierto. Y en esta ocasión nos invita a que el próximo jueves 16 de agosto a las 8 de la noche en el Auditorio Contigo América lo escuchemos a él porque él es también compositor de la música que va a presentar, ¿no? Tiene tres discos y los tenemos aquí en la discoteca este, Joaquín Gutiérrez Ceras y los programamos con regularidad Escuchemos
26: Hola amigos de Melomanía R.U. y Prisma R.U. Buenas tardes, buen provecho si están comiendo eh, soy Gabriel Elizondo Concertista y compositor flamenco Nos hemos estado escuchando en los últimos viernes Porque les estoy platicando e invitando sobre, eh, a este proyecto Que va a tener su tercera entrega Que se llama Crisol, la otra música de concierto Crisol eh, es, un, es un ciclo Y que también está funcionando como colectivo Donde cuatro artistas de origen mexicano Cuatro músicos Estamos defendiendo la idea de que la música de concierto no solo es la música clásica europea, sino es la música de cualquier lugar del mundo que tiene un nivel de elaboración que le permite aspirar a la transmisión universal de emociones sin dejar a un lado el origen tradicional de estas músicas. Vamos por la tercera entrega. Va a ser este jueves... 16, sí, jueves 16 de agosto a las 20 horas en el Teatro Contigo América que está en la colonia Nápoles en la calle de Arizona, casi esquina con, con Río Becerra y esa tercera entrega está a cargo de un servidor, soy yo Gabriel Elizondo, donde voy a presentar música flamenca música flamenca de concierto en el caso de mi programa va a estar dividido en dos partes una es el programa Vamos a llamarle Regular de guitarra, Guitarras y Palmas ¿no? El programa común que, que, que a veces toco, el ensamble común Y también voy a estrenar una obra que se llama Despedida que está, Es una obra que trata sobre la muerte Y es una obra hecha para guitarra flamenca y dos voces no flamencas Las voces van a estar a cargo de Francisco Bringas y Yedidia Tomás Y vamos a, a estrenar esta obra entonces nos dará mucho gusto que asistan, el ciclo va marchando muy bien. Confiamos en que nos sigan llenando la sala. Y les recuerdo, es este jueves 16 de agosto a las 20 horas en la calle de Arizona, casi esquina con Río Becerra, en la Colina Nápoles, en el Teatro Contigo América. Los esperamos y muchas gracias.
18: estamos escuchando la música para piano mecánico de Colonel Es eh, Primero estamos estudiando el estudio, eh, estamos escuchando el estudio 15, que primero está con piano mecánico y después está con el eh, quinteto de alientos, Califax Reed Quintet. Para que ustedes vean un poquito lo que significa esta música que fue concebida en polifonía y con diferentes velocidades cada voz, lo difícil que es verdaderamente que un humano la pueda hacer. Al final de su vida, eh, Nan fue muy incomprendido. Bueno, él realmente se alió al Partido Comunista desde muy joven, nació en Tex Ar Arcanas, Texas, y eh, fue a la brigada Abraham Lincoln cuando fue la guerra civil en España. Entonces cuando regresó ya no le dieron eh, facilidades para entrar, y entonces se asilo en México y se hizo ciudadano en el 56 y murió hasta el 97 aquí en la Ciudad de México. Y bueno, a, eh, a Ligeti le preguntaron acerca de Nan Caro y Ligeti dijo, esta música es algo grande e importante para toda la historia de la música. Su música, se refería a Nan Caro, es brutalmente original, disfrutable, perfectamente construida, pero al mismo tiempo emocional. Para mí, en la actualidad, esta es la mejor música de cualquier compositor vivo. Y bueno, pues ahora se le ha hecho gran, gran homenaje en La Casa del Lago el año pasado. Hicimos varios testimonios de oídas. Métanse a la página, vean el podcast 66 y vean el legado de este gran compositor. Muy bien, y pues con esto ya nos despedimos Dulce Wet, muchas
2: gracias y bueno, la siguiente semana estaré de descanso, en estos micrófonos estará mi compañera Virginia Sánchez y nos vamos a despedir con la hermosa voz de Florina Mir, que nos va a deleitar con su hermosa voz y los invitamos al Bataclan mañana a las ocho y media. Nos despedimos contigo, Flori
24: Ba da da da, please my da, please my da, da Ba ba da da Oh da da. Bravo. <laughs>
2: Bueno, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo.